1: كانت إجازة ماسك هذه المرة مستحقة جداً وكارثية جداً جداً نحن الآن في الربع الأخير من عام 2000 ومع إيلان ماسك رجل الأعمال الناجح والريادي الصاعد حينها في سماء عالم التقنية والرئيس التنفيذي لبيبال بال. دجاجة المدفوعات الإلكترونية المالية التي تخرج بيضاً ذهبياً كانت الإجازة مستحقة لرجل تزوج من ثمانية أشهر ولم يقض شهر عسله للآن لذا فقد ذهب ماسك مع زوجته بلا أي تفكير في أنه سيعود ليتولى منصباً آخر منصب لا شيء فجأة وجد ماسك نفسه خارج السيطرة على بايبال مطروداً من منصبه كرئيس تنفيذي اجتماع لمجلس الاداره في غيابه حقق المهمه على اكمل وجه، وتم ركل ايلون من قياده الاهم والاثير وقتها. كانت لحظه فارقه، يقول البعض ان ماسك لم ياخذ اجازه بعدها ابدا حتى لحظتنا هذه. ويؤكد اخرون انه لولا طرده لما راينا كل مشاريع الملياردير الامريكي الحاليه. طرد أدى بنا لرؤية صواريخ شركته سبيس إكس المتطورة في قلب مقرات وكالة الفضاء الكبرى عالمياً ناسا وجعلنا نرى السيارات الكهربائية لشركته الكبرى تسلا، وأنتج لنا شركته سولار سيتي وأصبحت الطاقة الشمسية والمتجددة جزءاً من حياة الأمريكيين على يدها طرد ربما يغير حياتنا وحياة الأمريكيين للأفضل وبه أصبح ماسك فيما بعد رئيساً تنفيذياً أكثر مهارة وحنكة لمشاريع أخرى أكبر وتحول به لمن تعرفه أمريكا الآن بالرجل الحديدي هذه هي حلقة يقدمها لكم بودكاست لحظة من الجزيرة وفيها نعرفكم على لحظة كان يفترض بها أن تحول إيلون ماسك لشخص تقليدي من على وجهه لكنها وبدلاً من ذلك حوّلته لأحد أهم رجال أعمال العالم ورواده التقنيين الحاليين. سنأخذكم في رحلة من لحظتنا هذه، ثم ننطلق منها لبقية أعضاء عصبة ناجحة من رواد أعمال تركوا PayPal وشكلوا مع ماسك ما بات يعرف اليوم بمافيا PayPal. رحلة نتعرف فيها على البيئة التي احتضنتهم. ومشاريعهم التي غيرت حياتنا والوادي الذي لا يشبه بقيه وديان العالم وادي السيليكون. اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست لحظه من الجزيره، انا فريد وهذه الحلقه بعنوان مافيا باي بال عمالقه في وادي السيليكون. مارس أذار عام 2000 والعالم يشهد تأسيس باي بال من اندماج شركتين شركة كونفينيتي للبرمجيات الأمنية وشركة اكس دوت كوم للخدمات المصرفية عبر الانترنت وكان يرأسها الشاب إيلون ماسك ذو التسعة عاما فقط تولى ماسك منصب المدير التنفيذي في باي بال بينما تقلد بيتر ثيل منصب المدير المالي فيها ولكن ومع بدء العمل، ولدت خلافات عديدة ضمن مجلس الإدارة. كان أهمها رغبة ماسك في تغيير جميع أنظمة الشركة الحاسوبية من يونكس إلى ويندوز من مايكروسوفت. لكن ذلك لم يكن الخلاف الوحيد الأهم. بل شاركه الأهمية أيضاً رغبة ماسك في التخلص التدريجي من اسم باي بال كعلامة تجارية، واستبدالها باسم شركته القديمة اكس في هذا الخلاف، كانت استطلاعات الرأي حاسمة وأظهرت عدم تفضيل العملاء لإكس دوت كوم والذي بدأ في نظر معظمهم أنه اسم لموقع خدمات إباحية كل هذه الخلافات وغيرها دفعت مجلس الإدارة بعد ستة أشهر فقط من إنشاء الشركة للإطاحة بماسك من منصبه كما ذكرنا مع الإبقاء عليه كعضو مجلس إدارة وخلفه في منصبه فيتر ثيل وعندما وصل القرار لماسك علق ساخراً هذه هي مشكله الاجازات لكنها سخريه لم يكن لها ان تخفي غضبه الاكيد مما حدث جاء
0: على ستانفورد سنه 95 علشان يعمل الدكتوراه وبعد يومين من انضمامه لستانفورد قرر ان هو يسيب الجامعه وان هو يخلق شركه الشركه اللي هو خلقها كانت سنه اعتقد هي كانت سنه سبعة اسمها زيب تو الشركة ديت اشترتها شركة تانية كانت بتبيع بيرسونال كمبيوتر اسمها كومباك سنة الف تسعمية تسعة وتسعين بتلتمية واربعين مليار بتلتمية واربعين مليون دولار بعد ما باع الشركة عمل شركة تانية اسمها اكس دوت كوم الشركة ديت هي اللي بقت بيبال
1: كان ذلك صوت الدكتور أسامة حسنين المستثمر في قطاع الشركات الناشئة بوادي السيليكون بكاليفورنيا ورئيس مجلس إدارة شركة رايزينغ تايد فاند في أكتوبر عام 2002 قامت عملاق التجارة الإلكترونية إي بي بشراء باي بال بمليار ونصف المليار دولار ومن هذه الصفقة بلغ نصيب ماسك 165 مليون دولار نتيجة كونه المساهم الأكبر في باي بال، بأسهم وصلت إلى أحد من إجمالية أسهمها.
0: في سنة 2002 بعد ما باع باي بال، عمر شركة رائعة اللي هي سبيس إكس، اللي هي المواصلات والاتصالات لكن عن طريق الطاقة الكهربائية. وبعديها بسنة خلق تسلا، وتسلا طبعاً إلكتريك فيكل ابتداء من سنة 2008. ابتدت الش... ابتدت السيارات ديت تتباع. عمل في نفس الوقت شركه تانية اسمها سولار سيتي بحيث ان تبقى الطاقه اللي بتيجي جوه البطاريات اللي جوه العربيات ما تبقاش جايه عن طريق طاقه كهربائيه لكن عن طريق طاقه شمسيه. وبعدين بعد كده عمل ثلاث اربع شركات جميله جدا جدا في نيورولوجي وكذلك شركه اسمها ذا Boring كومباني اللي هي سمارت Construction يعني. أخيرا في آخر سنتين عمل مصنع في نيفادا اللي هي جنب لاس فيجاس يعني. حاليا عدد السيارات الإلكتريك فيكلز اللي هو باعها 500,000. المصنع اللي هو عمله ده هينتج في السنة 500,000 سيارة كهربائية. وفي يناير السنة دي عمل مصنع ثاني في شنغهاي في الصين. جيف سكول لما الشركة بتاعته اللي هي إي باي اه اتنشرت اه أسهمها في سوق الأوراق المالية وبص لقى هو عنده 800 مليون دولار قال ال 800 مليون دولار دولت أنا هعمل بيهم إيه؟ هصرفهم ولا حطهم في البنك ولا هعمل إيه؟ ولذلك خلق حاجة اسمها The School Foundation وسكول فاونديشن من ضمن الفاونديشنز أو من دمن الشركات اللي ساعدتنا مثلا إن إحنا آه ندي كمبيوترز لل للأطفال في فلسطين وفي سوريا إلى آخره
1: سعى أعضاء مافيا بايبال بعد بيع الشركة لوضع خبراتهم في إنشاء وتطوير شركات تكنولوجية جديدة وكبيرة وقد آتت خبراتهم تلك أكلها وشهد العالم نشأة كيانات عملاقة في كل المجالات تسلا موتورز ولينكد إن، ماتر بورت، بلانتر تكنولوجيز وسبايس إكس ويامر حتى موقع يوتيوب كان نتاج هذه العصبة تخبرنا مارغريت أومارا أستاذة التاريخ في جامعتي واشنطن وسيتال عن وادي السيليكون نشأت بايبال على يد مجموعة التقت في جامعة ستانفورد وكان كثير منهم يعمل في صحيفة طلابية محافظة اسمها ذا ستانفورد Review التي أسسها بيتر ثيل ولذا فإن ستانفورد نفسها كطبق البيتري وصندوق الرمل الذي يجد فيه الكثير من هؤلاء اللاعبين منذ الخمسينات من القرن العشرين بعضهم البعض وإسهام ستانفورد الأكثر قيمة في وادي السيليكون هو رأس المال البشري لكل منهم قصته الفريدة والمهمة لكن ماسك كان أكثرهم إثارة وغرابة وربما أكثرهم حلماً داب ماسك على العمل حوالي مئة ساعة أسبوعياً بمعدل أربعة عشرة ساعة يوميا وأسس بمبلغ مئة مليون دولار من نصيبه في صفقة باي بال شركة سبيس إكس وفي غضون سبعة أعوام كانت سبيس إكس قد صممت عائلة صواريخ فالكون وسفن دراجون الفضائية وفي شهر سبتمبر عام 2008 أصبح صاروخ فالكون واحد أول صاروخ خاص يعمل بوقود سائل يضع قمرا صناعيا على مدار الأرض وفي الخامس والعشرين من مايو عام 2012 دخلت مركبة دراجون الفضائية التاريخ عندما التحمت مع محطة الفضاء الدولية لتصبح سبيس إكس أول شركة تجارية خاصة تصلع مركبة فضائية ترتبط بمحطة الفضاء الدولية يقدر عدد موظفي سبيس إكس في مقره الرئيسي في هاوثورن كاليفورنيا بحوالي ستة آلاف موظف وقد قامت الشركة بتأمين أكثر من مئة مهمة متعلقة بالخدمات الفضائية حسب الموقع الرسمي لها لنهبط مرة ثانية للأرض مع بودكاست لحظة من الجزيرة وهذه المرة لنخوض في مشروع جديد وشركة رائدة ومختلفة قام ماسك بتأسيسها أيضاً عام 2003 وهي تيسلا موتورز للسيارات الكهربائية أنشأ ماسك برفقة مجموعة من المهندسين تيسلا، وأطلقوا على شركتهم هذا الاسم تيمنا بمخترع التيار الكهربائي نيكولا تيسلا. بالنسبة
0: لإيلون ماسك الحاجات اللي هو بيعملها إن هو عايز ينتج مليون ونص سيارة في السنة، اللي هي إلكتريك فييكل يعني. والسبب إيه؟ إنه لما مثلا بص على الصين ولقى إن لما ابتدوا يستخدموا الحاجة اللي اسمها إلكتريك سكوتر اللي هي زي الفيسبا يعني بس بالكهرباء. عددهم زاد ل 200 مليون، عدد السكوترز، عدد الفيسبرز ديت زادت لـ او المدرجات الدراجات زادت ل 200 مليون في اربع سنين، والنتيجه كان ايه؟ ان الهواء اتنضف بنسبه 80%. هو ده الحاجه اللي في في مخ ايلون ماسك يعني. اعتقد ان هو واحد من احسن المبادرين وكذلك طبعا من الناحيه الانسانيه من احسن الناس اللي بيدور على طريقه بحيث ان حياتنا تبقى احسن. هو ساهم من ناحيتين، الناحيه الاولانيه هي من ناحيه اقامه المبادره والناحيه الاهم من كده انه هو اللي عمل الديزاين هو اللي صمم المنتجات، هو اللي صمم تسلا، هو اللي صمم آه اللي
1: هي الطيارات يعني بالنسبه لسبيس اكس يريد ماسك من خلال تسلا موتورز تسريع عمليه انتقال العالم الى الطاقه المستدامه واثبات ان الناس لا يحتاجون الى حلول وسطيه فإذا ما أردتم قيادة سيارات كهربائية فستقودوها ويؤمن ماسك أنها يمكن أن تكون أفضل وأسرع وأكثر متعة في القيادة من سيارات البنزين ويبدو أنه وللآن فإن طموح ماسك في محله فقد بلغت قيمة الشركة السوقية نهاية العام الماضي قرابة 22 مليار دولار لتصبح من كبرى شركات السيارات في العالم لنترك ماسك الآن ونتعقب بعض أعضاء مافيا باي بال من انتشروا في وادي السيليكون بمشاريع وأفكار جديدة لنتعرف في بانوراما سريعة على أبرز محطاتهم ثم لنسلط الضوء على تجربة اثنين من أبرزهم ولد بيتر ثيل في ألمانيا عام 1967 وانتقل للعيش في أمريكا بعد عام واحد على ولادته في الولايات المتحدة درس الفلسفة ثم درس الحقوق كردة فعل ضد الفكر السياسي المهيمن على العالم. ومع ذلك فإن هذا الفكر لم يمنعه من دعم دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد هيلاري كلينتون. كان ثيل واحدا من مؤسسي باي بال وتولى فيها منصب الرئيس التنفيذي قبل بيعها لمصلحة شركة إي باي، وكانت حصة ثيل منها ثلاثة وسبعة في المئة بقيمه 55 مليون دولار. يرى ثيل ان العمله الورقيه ما هي الا عباره عن تقنيه قديمه غير ملائمه للدفع، كما انها يمكن ان تبلى او تضيع وتسرق، بينما يحتاج الناس لنوع جديد من التعاملات الماليه. لذا وبعد مرحله باي بال، اطلق ثيل شركه كلاريوم كابيتال، وهي صندوق تحوط عالمي يركز على الاموال الاتجاهيه واسعار الفائده والعملات والاسهم. وشهدت الشركة نجاحات وانتكاسات متعددة في عام 2003 أسست شركة بلانتر وهي شركة تحليل بيانات لمكافحة عمليات الاحتيال ثم استثمر في فيسبوك عام 2004 بمبلغ نصف مليون دولار كاستثمار ملكية في فيسبوك وبلغت حصته وقتها 10.20% من أسهم الشركة الناشئة لينضم بذلك إلى مجلس الإدارة وكان استثماره هو أول استثمار خارجي عرفه فيسبوك أما جاويد كريم فقد ولد عام 1979 في مدينة ميرسبورغ التابعة لمقاطعة زاكسن أنهالت في ألمانيا الشرقية والده من بانجلاديش وأمه ألمانية وقد درس وعمل والداه في مجال الكيمياء وفي عام 1982 هربت العائلة إلى ألمانيا الغربية بسبب مضايقات تعرضت لها من قبل نظام ألمانيا الشرقية وبعد عدة سنوات في القسم الغربي من ألمانيا وبسبب اعتداءات متكررة على الأجانب في مقاطعة شمال الراين وستفاليا قرر والد جاويد الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية درس جاويد الكمبيوتر لمدة ثلاث سنوات في جامعة إلينوي ولم يكمل دراسته ليلتحق بمافيا باي بال في وادي السيليكون للمساعده في تاسيسها، وبعد انفراط عقد باي بال، كان كريم قد تعرف على ستيفن تشين وتشاد هيرلي، اللذين اسسا بعد ثلاث سنوات من العمل موقعا جديدا للفيديوهات يدعى يوتيوب. عام 2005، عام عرف يوم 23 ابريل منه تحميل اول فيديو على الموقع. وحينها ظهر فيه جاويد لمدة تسعة ثانية في إحدى حدائق الحيوان في كاليفورنيا. وفي عام 2006 اشترت جوجل يوتيوب وحصل جاويد على مبلغ أربعة وستين مليون دولار فقط بسبب انخفاض حصته في الشركة إذ فضل العمل كاستشاري فيها ليتاح له إكمال دراسته. وهذا ما حدث فعلاً فقد عاد كريم لدراسته مجدداً وحصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد. أما يوتيوب فقد واصل رحلته لما نعرفه الآن بأضخم موقع وأرشيف فيديوهات على سطح الأرض وفي عام 2008 أطلق كريم صندوق استثمار يدعى واي فانشيرز، وهي شركة تدعم الطلاب وأصحاب المشاريع الأولى المشاريع التي يمكن أن تجد لها مكانا في الوادي الأشهر في العالم ربما في وقتنا الحالي وهو وادي السيليكون. لم يكن اسم وادي السيليكون موجوداً على خريطة العالم لولا الصحفي الأمريكي دون هافلر رئيس تحرير مجلة إلكترونيك نيوز الذي استخدم هذا المصطلح عام 1971 في مجلته كعنوان لسلسلة من المقالات حول صناعة أشباه الموصلات في مقاطعة سانتا كلارا من السيليكون وهي المادة التي تصنع منها رقائق أشباه الموصلات والتي هي المنتج الأساسي للصناعات التكنولوجية الفائقة وتقوم عليها كافة صناعات الحواسيب وما يتعلق بها شهد وادي السيليكون في مطلع الثمانينات تحولات حقيقية في حجم الاستثمارات تعود تداعياتها إلى فترة زمنية سابقة ففي خمسينات القرن العشرين وبعد اختراع الترانزستور المصنوع من السيليكون على يد الفيزيائي الأمريكي ويليام شوكلي بدأت نهضة فعلية في تلك الصناعة يتمتع وادي السيليكون الآن ببنية تحتية فائقة التطور والأراضي هناك مرتفعة التكلفة إلا أن مجموعات كبيرة جدا من كبرى شركات التقنية تتخذ منه مقرا لها من الصعب أن نحصيها ولكن نذكر منها على سبيل المثال تويتر، فيسبوك، آي بي أم، آبل، انتل، جوجل، مايكروسوفت، أمازون، نتفلكس، باي بال بالإضافة إلى المراكز البحثية المهمة منها المركز البحثي لجامعة ستانفورد ووكالة ناسا ومركز بيركلي إضافة إلى متحف تاريخ الكمبيوتر وثلاث مطارات تحيط بالوادي وفنادق ومناطق سكنية استطاع سيليكون وادي أن يقدم مساحة للعديد من الابتكارات المهمة والتقنيات التي أسهمت في تطوير حياتنا أكثر
0: في آخر 15 سنة ابتدت تطبيقات Artificial Intelligence تنتشر. الى حد الى حد انه وصلنا تقريبا الى 20 مجال بعضهم مثلا بالنسبه للتعليم على سبيل المثال في شركه هنا مثلا في سيليكون فالي اسمها ادابتيف والشركه كالعاده اتخلقت من ستانفورد يونيفرسيتي النهارده مع ارتفيشال انتيليجنس او احيانا بنسميه ماشين ليرنينج في 42 ايموشنز احساس بيقدروا يفسروه ايه الغرض منه؟ ان هم يقولوا للاهل ويقولوا للمدرسين الطالبه او الطالب ده ايه الحاجه اللي هم بيحبوها من ناحيه التطبيق؟ ايه المشاريع اللي هم قضوا وقت اطول فيها؟ سواء لانه كانت حاجه مهمه بالنسبه لهم او كانت حاجه في منتهى الصعوبه بالنسبه لهم.
1: لا يعد وادي السيليكون المكان الذي توجد فيه كبرى الشركات فقط بل أصبح المجتمع الذي تتشجع فيه الشركات على إعادة الاختراع والابتكار وتنمو فيه الكيانات الصغيرة حتى تنجح وتصل بمنتجاتها وخدماتها إلى العالم وتبلغ القيمة السوقية للشركات التقنية الموجودة في وادي السيليكون اليوم أكثر من ثلاثة تريليونات دولار أمريكي ويذكروا أن العام الماضي كان كل خريج من ضمن خمسة من خريجي كليات إدارة الأعمال الأمريكية ينضم للعمل في مجال التقنية وفي الأغلب ينضم لشركات الوادي استوعب وادي السيليكون بين عامي 2010 و2018 أكثر من مليون ونصف مليون وظيفة جديدة وبذلك يمثل قطاع التكنولوجيا ما يقرب من 10% من جميع الوظائف في الاقتصاد الامريكي
0: في طبعا يعني طرق كثيره جدا 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 الناس اللي اسمهم انجل انفستورز هنا بي يعني بيستثمروا في 60 الف شركه ولذلك اذا كان واحد قرر او واحده قررت ان هم مش شرط ان هم يكملوا الدراسه ما هياش مساله ان الواحد ياخد دكتوراه ولا ماسترز ولا حاجه زي كده لكن هو يعمل الحاجة أو تعمل الحاجة المناسبة بالنسبة لها أو بالنسبة له فبالنسبة لبيتر ثيل يعني لما بص على اللي هنسميه مثلا ستيت of the art in education يعني النهاردة التعليم يا ترى مبني على إيه وإيه تأثيره وبالذات بالنسبة لللي بيسمى education for employment يعني أنا بتعلم علشان مثلا يا إما أخلق شغل يا إما أشتغل طيب هل أن أنا محتاج أن أنا أقعد في جامعة أو في يعني نفت في جامعة يعني علشان أقعد أدرس حاجات ملهاش أي أهمية بالنسبة لي فهو اللي قاله إن لو أنت قررت أو أنت قررتي تسيبي الجامعة لأن الدراسة ممكن تكون أونلاين أو التفكير في مثلا خلق شركة ممكن هو يتطور وبعدين أنا حدي لك أو حدي لك دولار وال 100000 دولار, دولار ديت ما هياش هبة قد ما هي بزنس اكسلريشن للناس اللي عندها أو الناس اللي متخيلة مستقبل أحسن بالنسبة لها من لمؤخصة في التعبير تضيع الوقت في الجامعات فأعتقد أنه يعني الجزء الإيجابي بالنسبة لبيتر ثيل هنا أنه اللي هو بيعمله ده في آلاف الطالبات والطلبة محتاج له.
1: وعلى الرغم من محاكاة دول أخرى لوادي السيليكون ومحاولة إنشاء مناطق شبيهة لديها كألمانيا والصين وبريطانيا واسكتلندا وغيرهم فإن وادي السيليكون الأمريكي ما زال عقل العالم الإلكتروني الآن وبلا منازع حاولت العديد من المؤسسات والمشاريع العربية وغير العربية دعم الشباب الموهوبين العرب وبالتالي قامت بإنشاء العديد من الجوائز التي تهدف لتطوير مشاريعهم
0: من ضمن المشاريع الرائعه اللي اتبنت اعتقد من 12 سنه ام اي تي Competition ستارت اب المبادره ديت بيتقدم لها 10000 مبادر كل سنه من الدول العربيه ال 10000 مبادر ومشاريعهم بيدرسها 200 متطوع اللي هنسميهم مثلا الناس المركزه على التوجيه والارشاد او منتورز وبيختاروا من 10000 100 شركة شركة لمدة 3 اشهر بيبقى عندهم فرص ان هم يتعلموا حاجات زي مثلا بزنس ديفلوبمنت انتليكشوال بروبرتي بروتكشن الى اخره. وبعدين بيخشوا في المسابقة في الاخر وثلاثة من الشركات ديت برضه بيجي لهم تمويل. التمويل في اول ما المشروع ابتدى كان 10,000 دولار والنهارده وصل ل 250,000 دولار. حلاوة المشروع ده انه عدد المستثمرين اللي وال 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 يعني الحكومات والى اخره. اللي بتسمع البرزنتيشنز اللي بتعملها الشركات ديت عدد كبير جدا ولذلك الشركات اللي بتنجح بيجي لها تمويل رائع رائع.
1: والتجربه الثانيه التي تستحق الذكر هي تجربه تيك وادي والتي يحدثنا عنها الدكتور حسنين كذلك.
0: سنه 2006 كانت مجموعه عرب من جميع الدول العربيه. <تصفيق> آه التقم آه عند آه عصام جاد آه اعتقد ان آه عصام اعتقد ان هو فلسطيني في بيته وتكلمنا على ازاي آه احنا كعرب آه ازاي نقدر نتصل ببعض يعني اللي هنسميها احيانا نت وركينج دي آه اتعمل بحيث ان احنا نتقابل مثلا ثلاث اربع مرات في السنه ونشارك افكار الى اخره آه ابتداء من سنه آه 2010 كان في فرصه آه نحن نعمل حاجه اكتر من مجرد اللقاء اللي هي هنسميها آه مثلا التوجيه والارشاد اللي هي منتور والحمد لله في خلال سنه تطوع آه مئة سيده ورجل آه من آه دول العربيه لكن آه كذلك من سيليكون فالي إنهم هم آه يساعدوا المبادرين. آه ولذلك كان بالنسبة لمنتورشيب آه كان البرنامج الحقيقي كان ربنا كريم يعني أنه آه النهاردة لما الواحد يبص على عدد الشركات آه نتيجة لمساعدة آه الموجهين والإرشاديين آه اللي نجحهم والتمويل اللي وصل لهم وإلى حد ما برضو الاستثمار اللي حتى جاي من سيليكون فالي آه في, في دول الخليج يعني شركات زي كريم آه إلى آخره كانت نتائج في منتهى منتهى الروعه ولذلك النهارده المؤسسه او تاكوادي ابتدت بدل ما احنا نتقابل مثلا مرتين في السنه تقريبا عندنا الفرصه نتقابل مره في الاسبوع، مش شرط ان هي تكون شيء يعني كان تاكوادي هو اللي منظمه، لكن يكون منظمه بالتعاون مع مجموعات اخرين هنا في سيليكون فالي.
1: ولكن ماذا عن الاستثمارات العربيه في هذا الوادي الشهير؟ وهل تشهد المنطقة العربية وادياً سيليكونياً أيضاً أسوة ببعض الدول التي ذكرناها؟ في منطقتنا بدأ النقاش حول ضرورة وجود نسخة عربية من وادي السيليكون لكن طريق هذا الوادي عربياً يبدو شاقاً لأسباب عديدة فحتى الآن لم يتم إرساء أسس لصناعة التكنولوجيا العربية وهي كغيرها من الصناعات العربية تصطدم بواقع ارتفاع تكلفتها مقارنة باستيرادها من الخارج وعلى الرغم من توافر شريحة جيدة من الموهوبين العرب إلا أنه من الصعوبة بمكان أن تحقق الشركات الأمريكية أرباحاً تذكر في استثمارات من هذا النوع في دول عربية تصنف كدول مرتفعة الأجور خاصة إذا ما قورنت مع بعض الدول الآسيوية التي يتقاضى الموظفون فيها أجوراً منخفضة جداً. يضاف إلى ذلك ضعف الدعم الحكومي العربي للبنى التحتية الأساسية وعدم سن التشريعات والقوانين التي تخص حماية الملكية الفكرية والإبداعية أو عدم تطبيقها إن وجدت بشكل صارم أما الاستثمار في الوادي الأمريكي فإنه يحضر بقوة فالأموال السعودية تعد من أكبر الحصص الاستثمارية في الشركات التكنولوجية الناشئة هناك وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ضخ المستثمرون السعوديون نحو 6 مليارات دولار على الأقل في الوادي وخصصت الرياض عن طريق صندوق رؤية ومنذ عام 2012 أكثر من ضعف المبلغ لتمويل الشركات الناشئة الأمريكية والأهم من ذلك أن السعودية استثمرت 45 مليار دولار في صندوق مشروع سوفت بانك الياباني مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين في عالم المغامرة النقدية التقنية لكن الاستثمارات السعودية لا يمكننا ان نطلق عليها استثمارات عربية، لأن السعودية هي الوحيدة تقريبا التي تستثمر في الوادي بهذه الكثافة. <تصفيق> إذن باي بال، سبيس اكس، تيسلا موتورز، جوجل، ابل، فيسبوك، تويتر، مايكروسوفت، امازون وغيرها الكثير من الشركات العملاقة. إيلون ماسك، بيتر ثيل، سيف جوبز، بيل غيتس، مارك زوكربيرغ، جيف بيزوس وغيرها الكثير من اسماء العصبة التي غيرت العالم، غيروا العالم بكل بساطة، وحيواتنا قبل وجود تلك الشركات لم تعد نفسها حيواتنا اليوم. كانت لحظة يمكن لايلون ماسك ان ينهار فيها، لكنه استغلها ليبني نجاحه الهائل. مثله مثل من يشبهه من رواد الأعمال في العالم في الحلقة المقبلة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا الأربعاء المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد للقاء
0: بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائماً ممتع دائماً راهن دائماً هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة